0: Cześć, tu Marek Mac, zapraszam Cię na podcast. Jeśli mogę Cię prosić, zostaw ocenę, tak abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Dzień dobry, dzisiejszym gościem jest Zbigniew Klepacki, kierownik projektu w firmie Unitfor. Unitfor jest dostawcą systemu RP Teta I dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali troszeczkę o systemach HR, które są nieodłączną częścią branży rp. Cześć Zbyszku, cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za, za możliwość rozmowy. Chciałem się Ciebie zapytać, jak to według Ciebie jest system HR? Czy to jest zewnętrzny moduł systemu RP, czy wewnętrzny? Czy, czy, czy może powinniśmy to rozgraniczyć dla jednych firm, może jakieś podstawowe funkcje HR-OP, a, a inne firmy jednak powinny mieć bardziej rozbudowane narzędzie i powinny korzystać z systemów bardziej zewnętrznych?
1: Jeżeli chodzi o systemy ERP, systemy no to ten, ten moduł HR-owy to jest jeden z obszarów, z jeden, jeden z modułów. Oczywiście może, może taki system funkcjonować jako osobny system, a może jako, jako część dużego, dużego rozwiązania HR-owego. To wszystko zależy od, od potrzeb klienta. Od tego, na ile rozbudowanej części erp potrzebuje, na ile rozbudowanej części, części HR-owej potrzebuje, czy, czy znajdzie system, który spełnia jego wymagania całościowo, czy może jednak uzna, że potrzeby HR-owe będzie realizował w jednym systemie, a potrzeby ERP-owe w innym, czy, czy też czasami te rozwiązania ERP-owe też, też są budowane budowane z iluś, z iluś modułów, gdzie adresujemy nie wiem, części produkcyjne osobno części takie finansowo-księgowe-osobno. Także no, no różne, różne rozwiązania funkcjonują na rynku i tak naprawdę to wszystko w dużym stopniu zależy od, od skali klienta, od wielkości tego klienta, Klienta i od, od potrzeb, które ma, które ma w danym obszarze.
0: Dobrze, a powiedz mi, no bo właśnie mam wrażenie, że w Polsce jakby systemy hr troszeczkę się zacierają, jeśli chodzi o, o naszą branżę RP. Mam wrażenie, mam takie wrażenie, że, że firmy nie są świadome, żeby korzystać właśnie z systemów zewnętrznych, które bardziej się specjalizują, tak? Często się spotykacie jakby z, ze zdziwieniem, ale takim pozytywnym, jak jedziecie do klienta i pokazujecie im swój system HR-owy i oni mówią, wow, kurczę, no, no w tym ERPie, którym sobie gdzieś tam wybraliśmy, to takich funkcjonalności nie ma. I no, macie takie sytuacje,
1: znaczy, w tą stronę raczej nie, no bo Teta jest rozpoznawalną marką na rynku i, i tak naprawdę e, funkcjonuje na, na rynku polskim od, od wielu lat, więc klienci raczej, raczej markę kojarzą. To bardziej bym powiedział, że, że w drugą stronę, bo TETA jest skojarzona głównie z tej, z tej części HR-owej, a my mamy też tą część ERPową ową i, i tutaj mamy, mamy to, o czym powiedziałeś, że klienci czasami są zaskoczeni, że faktycznie można wziąć od nas całą funkcjonalność, nie trzeba tego budować na, na iluś systemach, tylko można wziąć całą, całą funkcjonalność, funkcjonalność od, od jednego dostawcy.
0: Czyli tak naprawdę,
1: jakby rozwiązania
0: HR-owe dosyć mocno otwierałem też chyba wam drzwi, prawda? E... Tak. Mhm.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, mówię, TETA na rynku tym HR-owym funkcjonuje od, o, od wielu e, lat. No, sama firma ostatnio obchodziła 35-lecie. E, I e, no. Te rozwiązania hr są naprawdę na wysokim poziomie. Często klienci wybierający duże, międzynarodowe rozwiązania ERP-owe decydują się jednak na obsługę tych procesów HR-owych w rozwiązaniu TETA, no bo często te rozwiązania międzynarodowe no nie są dostosowane pod kątem przepisów do, do polskiego rynku. No, ten rynek ma swoją specyfikę. Eee, no, tak,
0: to się właśnie z Tobą zgodzę. To mi się wydaje, że Wy mocno wygrywacie na rynku tym, bo niestety gdzieś tam większe czy mniejsze systemy zagraniczne no nie są w stanie tak szybko e, zaktualizować się pod bardzo szybko zmieniające się przepisy u nas, nie?
1: Zgadza się, chociaż w ostatnim czasie aktualizacja i dostosowanie systemu do przepisów jest olbrzymim wyzwaniem dla wszystkich, nie tylko dla, dla dużych graczy międzynarodowych, no bo w tych ostatnich latach my praktycznie to, co obserwujemy, no od trzech lat jest ciągła zmiana, e, zmiana przepisów, za którą ciężko ciężko nadążyć. E, no te przepisy, zresztą, no pewnie większość osób słuchających wie, no zmieniają się praktycznie z dnia na dzień z bardzo krótkim vacatio legis. No i, i tutaj naprawdę ciężko jest, jest dostosować system, No ale, ale my mówię zawsze słynęliśmy z tego, że nasz produkt jest zgodny z przepisami, że, że te przepisy obsługujemy na, na wysokim poziomie automatyzacji i staramy się gdzieś tam w zapewnić jak najszerszą e, obsługę tych, tych wszelkich wymagań przepisowych. No i, i tym wie, u wielu klientów hr wygrywamy właśnie.
0: Mhm. A powiedz mi, no, z racji tego, że, e, no właśnie, może inaczej, czy uważasz, że wdrożenie hr w Polsce to jest e, wyzwanie, czy, czy, czy raczej... Czy raczej macie po prostu jakiś swój wypracowany standard, a może, a może klienci mają bardziej swoje jakieś customowe rozwiązania, tak jak to jest stricte przy, przy, przy wdrożeniu ARPA?
1: Ja uważam, że ogólnie każde wdrożenie jest, jest wyzwaniem. To jest jednak duży, duże przedsięwzięcie organizacyjne po, po stronie klienta, E, no bo dostawca, dostawca ma swoje sprawdzone standardy, tak jak my no mamy, mamy, mamy pewien... E, Taki model nazywany, nazywany przez nas kopytem, w oparciu o, wstępnie sprekonfigurowany, który prezentujemy klientowi. Mamy pod to przygotowane procesy, które omawiamy z klientem. Wiemy, jak to zrobić, wiemy, wiemy jakie informacje zebrać, zebrać od klienta, więc no od strony dostawcy wiadomo. No my z tego żyjemy ile ślad, więc jesteśmy pod, pod takie wdrożenia przygotowani. Natomiast klient, ma poza tym, że dostaje nowe narzędzie, musi się zastanowić w ramach wdrożenia narzędzia na ile chce dostosować procesy w swojej organizacji do tego narzędzia żeby skorzystać z funkcjonalności standardowych na ile widzi, że pewne rzeczy działają u niego inaczej, czy, czy dają mu jakąś przewagę, czy, czy nie chce ze względów nie wiem, wymagań swoich korporacyjnych ze względów jakichś tam proces, procesów i przyzwyczajeń do działania, nie chce zmieniać tych procesów u siebie, wtedy mu wtedy my musimy dostosować, dostosować system, no ale to jest, to jest e, narzędzie, to, to, są, e, to są procesy po stronie klienta, ale to też jest bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o przekonanie użytkowników tak? do tych wszystkich zmian, zapewnienie, że to nie będą zmiany, zmiany na gorsze. Wiadomo, każdy ma swoje przyzwyczajenia, korzysta, korzysta z jakiegoś e, narzędzia, nauczył się pewne rzeczy robić. Jak przychodzi nowe narzędzie informatyczne, zawsze jest inaczej. Tak? Ja mam takie doświadczenie już z iluś wdrożeń, że klienci e, robiąc takie postępowania przetargowe, czy nawet e, jak prowadzimy analizy już, już po, e, w, w ramach wdrożenia, bardzo dużą uwagę zwracają na funkcjonalności, których im brakowało w obecnym systemie, w którym, w, z którymi mieli problem w obecnym systemie, natomiast bardzo małą uwagę zwracają na to, co im działało. A wiadomo, każdy system jest inny, czasami pewne rzeczy są rozwiązane inaczej i z reguły gdzieś tam na etapie testów, czasami już po, po uruchomieniu produkcyjnym nawet zderzamy się z tym, że... Klien, klient mówi, no ale cze, coś tam musimy prze, y, zmienić, coś musimy dostosować, mhm. zrobić inaczej, no bo my przecież tak działaliśmy, no ale nikt nie powiedział, no mówię, ani na etapie gdzieś tam tych działań pre-salesowych, ani na etapie wdrożeniowym, nikt się nie zająknął o pewnych potrzebach, które dla klienta były oczywiste, a, a, a w trakcie wdrożenia no a nasz produkt daną funkcjonalność obsługuje e, załóżmy w inny, w inny sposób. Ja także mówię, no okay, projekt czy... to na pewno jest duże wyzwanie, wyzwanie e, po stronie klienta. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że. Też na przestrzeni lat widać, że ta świadomość klienta, jeżeli chodzi o, o prowadzenie projektów, się bardzo, bardzo zmienia. I, I ta świadomość rośnie. Coraz więcej jest takich firm świadomych, które wiedzą, wiedzą, czego oczekują, potrafią zdefiniować wymagania, mają po swojej stronie project managera, który koordynuje działania wewnątrz organizacji, co, co też bardzo, bardzo pomaga. Ma, tworzą komitety sterujące, gdzie jest nadzór bieżący nad tym projektem gdzie są decydenci, którzy są w stanie, w stanie też pomóc w
0: podjęciu pewnych, pewnych, pewnych decyzji. Okej, okay, to, to powiem Ci, że dosyć mocno jakby wybiegłeś do przodu, bo też chciałem Ci właśnie pytania pod tym kątem zadać, ale to może nawet i dobrze, bo tak się zastanawiam, Pewnie byłbyś w stanie nam powiedzieć, jak takie wdrożenia kiedyś wyglądały. No okej, okay, no teraz klienci są świadomi, mają project managerów i faktycznie podchodzą, bym powiedział, tak mocno pro do wdrożenia, no a może jesteś w stanie opowiedzieć, jak to było kiedyś, tak, jak, jak nie wiem, wchodziliście do, do klienta albo twój pierwszy taki klient, któremu sprzedaliście produkt. To jak to wyglądało? Podpisanie umowy i dobra, pani Zbyszku, to proszę nam to wdrożyć i, i tyle. Czy, czy, czy były kiedyś właśnie robione takie analizy? E, czy były spotkania z, z użytkownikami i, i zbierane informacje, co, co powinno być w systemie? E, a może oni byli zaskoczeni takim podejściem?
1: Znaczy ja, ja bym nie powiedział, że kiedyś, kiedyś nie było analiz, czy, czy kiedyś wydarzało się to bardzo, bardzo prosto. Zdefiniowałbym to trochę inaczej. Zmienił się odsetek firm, które, które działają w sposób bardziej profesjonalny. Znaczy, też, no może nie chciałbym, żeby to zabrzmiało pejoratywnie. Profesjonalny w takim sensie, że mają tą metodologię projektową wdrożoną, że, że są przygotowane do takiego, do takiego projektu i tych firm jest coraz więcej. Tak? Czyli jak kiedyś załóżmy na, na 100 wdrożeń takich firm było 20, teraz na 100 wdrożeń takich firm jest załóżmy 50-60, które faktycznie podchodzą już w sposób dobrze zorganizowany, dobrze, dobrze przygotowany do wdrożenia. Natomiast kiedyś było więcej firm takich, które, w których właśnie ciężko było przeprowadzić analizę. Raczej oczekiwania były takie, że przyjedzie konsultant, powiedz, co ma być zrobione, skonfiguruje, klient sprawdzi i, i gdzieś tam przy uruchomieniu produkcyjnym się, się pewne rzeczy, rzeczy dogra. Teraz wiele firm nie może sobie pozwolić na takie, na takie działanie, więc jest bardzo duży nacisk na, na tą analizę, duży nacisk na to, na to, żeby sformalizować pewne rzeczy. To też trochę wynika z, z natury kontraktów, jakie podpisujemy. No my też chcemy, żeby, żeby ten zakres był dobrze zdefiniowany, żeby potrzeby były dobrze rozpoznane, żeby e, w te testy wchodzić z gotowym, z gotowym produktem spełniającym oczekiwania klienta, a nie żeby tam dopiero sprawdzać, czego tak naprawdę potrzeba. No faktem jest też to, że no, zmienia się trochę rynek, te firmy w Polsce są, są, są większe, my, my też jako jako TETA no, realizujemy wdrożenia w, w dużych e, organizacjach, przez to no, też ten poziom taki profesjonalizmu rośnie, czyli my, my staramy się raczej podchodzić waterfallowo, tak, czyli mamy, mamy, analizę, mamy później parametryzację, mamy fazę szkoleń i testów, mamy, e, mamy uruchomienie, uruchomienie produkcyjne.
0: Mm -hmm. A... No właśnie, to mówię, to fajnie, to fajnie wygląda, że no idzie jakby wszystko tak Pro, tak? No Ja też mam takie wrażenie, że znaczy może bardziej bazuje jakby na wiedzy takiej herpowej, e, że przez te lata faktycznie buduje się świadomość, i teraz tak się zastanawiam, czy na przykład mieliście sytuację, że tak jak to bywa przy stricte projektach herpowych, po wdrożeniu, e, to może być takie, nie wiem, czy kontrowersyjne pytanie, czy nie ale czy po wdrożeniu na przykład jakiś klient próbował Wam podkupić, nie wiem, programistę, konsultanta hr tak, żeby, żeby samemu sobie ten produkt rozwijać, chyba, że Wy może też pozwalacie klientom na, na jakieś własne takie zmiany customowe.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o yy, nasze rozwiązanie, no to ono ma tak naprawdę... Yy, Dwa obszary, w których można zrobi robić zmiany, czyli ten taki development programistyczny, gdzie to zdecydowanie trzeba, trzeba zamawiać w tecie. Mamy, mamy wprawdzie API, przez które część rzeczy, taką warstwę, e, nazywamy to orbitą, przez którą część rzeczy można, można zrobić również programistycznie, ale to powiedzmy z tego korzysta odsetek klientów. Ale mamy też taką warstwę, warstwę narzędziową już e, w samym produkcie, e, z której mogą korzystać zarówno klienci, z której korzystają nasi konsultanci. No i ona daje bardzo szerokie możliwości dostosowania, dostosowania produktu. No i tutaj, tak jak powiedziałeś, zdarzają się klienci, którzy, którzy decydują się po wdrożeniu utrzymywać ten, ten produkt samodzielnie. Z reguły w trakcie wdrożenia tacy klienci zamawiają u nas trochę bardziej zaawansowane szkolenia. My przekazujemy im wiedzę na temat tego, jak administrować takim produktem, jakie, jakie zmiany e, wprowadzać. E, jest też grupa klientów, która... E, przechodzi takie szkolenia, ale bardziej korzysta z tych szkoleń w takim celu, żeby sobie zbudować szeroką wiedzę o produkcie, o jego możliwościach, ale nie utrzymuje produktu sama. Czyli zamawia usługi u nas, to są z reguły większe firmy, jakieś korporacje, które nie, nie tyle potrzebują ograniczać koszty, czy, czy nie, nie decydują się na samodzielne utrzymanie, ale chcą wiedzieć, co można zrobić, jakie rozwiązania proponować, no z takimi też klientami się, się później bardzo, bardzo dobrze rozmawia o, o potrzebach, bo, bo oni dobrze rozumieją, rozumieją produkt. Mm -hmm. No i jest taka, taka, grupa firm, która generalnie decyduje się na zamawianie usług u nas, część z klientów wręcz y, wykupuje tak zwane opieki eksploatacyjne, czyli takie stałe wsparcie konsultanta, gdzie co miesiąc zamawiają sobie dzień, dwa dni pracy konsultanta, który przyjeżdża, y, dostosowuje jakieś składniki, y, jak trzeba robi raporty, y, czasami y, doparametryzowuje jakieś nowe, nowe funkcjonalności, no także mówię, te te modele działania są, są różne. No. Czasami też u klientów pojawiają się nasi, nasi byli konsultanci, no bo te, też wiadomo, no, człowiek, który który pracuje ile, ileś lat, czasami potrzebuje jakiejś zmiany, też szuka trochę, trochę stabilniejszego zajęcia. Aczkolwiek no, rynek dzisiaj jest rynkiem pracownika i, i, i widzimy to no też tak. po, po, po stronie klientów. Nam mając kilkudziesięciu konsultantów jest łatwiej zapewnić jakieś zastępstwa, gdzieś tam w ramach nieobecności coś zrobić. No klient, który decyduje się na utrzymanie produktu samodzielnie, no zderza się z tym problemem, tak? Co się stanie, jak człowiek się zdecyduje zwolnić? Co się stanie, jak go nie będzie? Mhm. Czy to na pewno jest taka skala, żeby mieć, nie wiem, dwie, trzy osoby, które, które potrafią utrzymać ten system? No to, to już mówię, no to są takie problemy. Czyli nie tylko w mhm. systemie HR-owym, ale we wszystkich systemach, które, które się pojawiają. Okay. Tak? Trzeba mieć jakąś skalę faktycznie tych, tych zmian, tych potrzeb, żeby, żeby utrzymywać po swojej stronie, budować
0: po swojej stronie kompetencje do utrzymywania takiego produktu. Mhm. A tak też zastanawiam się, bo często no, pamiętam, mówię z tych poprzednich lat, gdzie, gdzie ja jeszcze byłem konsultantem, że e, przeważnie powiedzmy w HR-ze czy w księgowości, no to były no, starsze panie, no, ogólnie starsze osoby, gdzie no wiadomo, nie zawsze taka osoba e, ma obycie z komputerem, z programem. No też spotykacie się jeszcze z takimi sytuacjami, no wiadomo, że czasy się zmieniają teraz, to mamy wszystko jakby ukierunkowane na, na, na tą cyfryzację. E, pracownicy też mam wrażenie, że w wielu działach są coraz młodsi, ale co w sytuacji, jak u Was konsultant trafi na na starszą osobę, jeszcze powiedzmy w firmie, która dopiero zaczyna swoją przygodę czy z rp czy z hr takimi cyfrowymi, czy yy, no widzicie jakby tą przepaść, są jakieś, jakieś problemy na, na takim wdrożeniu, a potem yy, przy, przy starcie, czy przy korzystaniu już z aplikacji, to oczywiście ze strony klienta wychodzi, że no kurczę, coś tutaj dalej nie działa, a się okazuje, że to, że to klient nie potrafi obsługiwać waszego narzędzia. Mhm
1: to wydaje mi się, że dzisiaj już rzadko się spotyka, szczególnie w tym obszarze HR-owym, osoby, które nie miały styczności z komputerem, czy którym to użytkowanie oprogramowania stanowi, stanowi problem raczej, raczej tu już wszyscy pracują na jakichś systemach informatycznych, więc tutaj bardziej bardziej jest to zmiana, zmiana narzędzia niż, niż taka komputeryzacja. To gdzieś tak, ale to też incydental, incydentalnie z obszarów erp kojarzymy, że nawet gdzieś tam w ostatnich wdrożeniach mieliśmy takie sytuacje, że nie wiem, gdzieś w magazynach klienci faktycznie przechodzili z papieru na, na komputer i, i tamte osoby, osoby no miały, miały problemy z z, z użyciem komputera, ale w HR-ze wydaje mi się, że dzisiaj to już nie ma takich klientów, którzy, którzy liczyli płace bez, bez użytku komputera. Oczywiście no tu Wiek, wiek, no nie chciałbym, może nie, nie tyle wiek decyduje, ale je, osoby oczywiście są, e, są, starsze są osoby mniej zaawansowane, jeżeli chodzi o narzędzie, mm -hmm. tak? No wiadomo, narzędzia, jak każde narzędzie. On, e, teta ma bardzo duże możliwości takie dostosowania do e, pod siebie pewnych widoków, e, przygotowania sobie, wyciągnięcia jakichś kolumn, przygotowania jakichś zestawień, takie, takiego poprawy takiej poprawy komfortu pracy, e, żeby mógł te czynności powtarzalne mógł robić szybciej, nie wiem, zdefiniować sobie jakieś filtry, zdefiniować właśnie eksporty. No i to osoby bardziej zaawansowane radzą sobie, radzą sobie same. Osoby mniej zaawansowane technicznie gdzieś tam korzystają tutaj często z wsparcia konsultanta, no lub niestety robią czasami pewne rzeczy trochę naokoło, trochę, trochę wolniej. No ale to też, też, też ciężko jest, jest przeskoczyć się to i też no, moje doświadczenie mówi, że też ciężko jest zwalczyć takie przyzwyczajenia, bo czasami jak ten człowiek nauczył się robić coś jedną ścieżką, to ciężko go przekonać, że, że ta druga ścieżka jest, jest faktycznie szybsza, szybsza, lepsza. To, to, ten, to ta osoba po drugiej stronie musi chcieć, chcieć zmienić tę swoją pracę i musi, musi gdzieś tam docenić, mhm. docenić te korzyści i czuć potrzebę, potrzebę tej zmiany.
0: A uważasz, że właśnie dla takich rozwiązań hr jest potrzebna mobilność, czyli taka wersja mobilna, czy, czy, czy bardziej jak to w HR-ze, wiadomo, to, 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 to wszyscy siedzą na miejscu i im wystarczy rozwiązanie desktopowe?
1: No, to zależy jak, jak definiujemy HR. No, na przykład nasze rozwiązanie dzisiaj to jest taka część e, powiedzmy back-office'owa do obsługi, do naliczania wynagrodzeń, ale też jest portal pracowniczy, w którym mhm. je, składasz wnioski urlopowe, aktualizujesz dane kadrowe, rozliczasz czas pracy, e, wypełniasz wnioski o delegacje No i w tym obszarze to, portalu... Mhm. Takie, ta mobilność to dzisiaj jest chyba no, konieczność bym wręcz określił, tak bo e, ludzie korzystają z oprogramowania na bardzo różnych urządzeniach, w bardzo różnych sytuacjach i e, ja na przykład osobiście z naszego produktu rzadko korzystam przez, przez telefon, bo na tyle dużo jestem przy komputerze, że, że z reguły jakieś rzeczy, rzeczy robię, robię na komputerze, ale czasami też mam potrzebę coś sprawdzić na szybko, mhm. coś zatwierdzić na szybko. No i wtedy ta, to, to ergonomiczne działanie na telefonie czy na, na jakimś tablecie jest, jest bardzo ważne. W samym backoffice, Trudno mi powiedzieć, no tam, tam gdzie przetwarzasz duże, duże ilości danych, tam gdzie e, potrzebujesz widzieć duże ilości danych, wydaje mi się mimo wszystko, że komputer jest, jest ciężko, ciężko zastąpić i, i, i to mówię, korzystanie z tej e, aplikacji mobilnej to jest raczej taki, taki feature czy, czy, czy dodatek do czegoś, co musisz zrobić,
0: mówię, incydentalnie. Okej, okay. no to, to właśnie wydaje mi się, że, bo pamiętam, widziałem Wasz portal pracowniczy i no kurczę, no twierdzi, że jest chyba najlepszy na rynku i na pewno to, to mocno wygrywa. Wydaje mi się, że dużo osób na pewno korzysta tak z, z tego rozwiązania mobilnego, chociażby jeśli chodzi o pracowników, którzy nie są powiedzmy biurowi, czyli, czyli nie wiem, pracownicy produkcyjni bądź inni, to na pewno mają szybki dostęp do ilości urlopów, do delegacji i tak dalej, Nie trzeba gdzieś tam korzystać z, z jakichś systemów desktopowych. No, ja niestety spotykałem się w życiu, że to były zawsze ułomne jakieś systemy. Tak? No, według mnie takie niezbyt przyjazne. A w kwestii jeszcze jakby rozwiązań hr to tutaj też myślisz, że ten HR, ta cyfryzacja HR-u, to w którą to stronę idzie? To będzie bardziej taka wersja wszystko chmurowe, czy, czy, czy u was przeważają te, ta sprzedaż taka bardziej stacjonarną, premisowa? A czy wydaje mi się, że dzisiaj cały cały świat idzie,
1: idzie w kierunku w kierunku chmury i ten mm -hmm. e, ta wajcha przestawia się przestawia się na e, na rozwiązania chmurowe e, no to mam no przede wszystkim główni gracze, gracze na rynku, te największe firmy Google, Microsoft rozwiązują, oferują przepraszam, coraz więcej rozwiązań, rozwiązań chmurowych. Co za tym idzie, po pierwsze ludzie są oswojeni z rozwiązaniami chmurowymi, po drugie... Działy bezpieczeństwa w firmach są, są musiały się otworzyć na, na te rozwiązania chmurowe i mają wypracowane procedury działania, procedury wdrażania takich, takich rozwiązań w organizacjach. Po trzecie też modele sprzedaży tych, tych największych firm wyraźnie preferują te rozwiązania chmurowe i, i, i gdzieś tam powoli firmy starają się wycofywać z tych rozwiązań on-premisowych. To ma też z punktu widzenia klienta sporą zaletę, bo jednak... Yy... No, takie rozwiązanie o, o, o jest utrzymywane przez dostawcę, dostawca, dostawca, który ma najwyższe kompetencje jednak w obszarze swojego produktu, na bieżąco go aktualizuje, na bieżąco, na bieżąco go gdzieś tam parametryzuje, dba o bezpieczeństwo tego rozwiązania. No, dzięki, temu, dzięki temu też nie trzeba tych kompetencji tworzyć, tworzyć stronie, A to jak mówiłem, przy dzisiejszym rynku pracy często, często gdzieś przy, w sytuacji, w której no, tego pracownika, czy, czy, czy nie mamy takiej skali, skali potrzeb, żeby, żeby tych pracowników u siebie utrzymywać i zapewnić im im, im te zadania, no to, no to jest, jest też fajnym rozwiązaniem takie, taki system
0: utrzymywany w chmurze. To też właśnie pytanie zadaję każdemu e, gościowi, z którym przeprowadzamy sobie podcasty. No mamy, jaką, mamy taką sytuację, że nam się rozpędza ta inflacja, e, wybuch wojny, która dalej trwa i tak jak każdy, powiedzmy, mocno wskazuje, że gdzieś tam ten trend, ta sprzedaż troszeczkę powiedzmy się osłabiła, jeśli chodzi o RP. E, jak to wygląda w temacie hr -owym? Czy Wy też odczuwacie, że projekty przyhamowały albo klienci, nie wiem, e, duże się decydują na, na, na Wasze rozwiązania, bo oczywiście wskazują, że inflacja, nie wiedzą co tu dalej będzie, że wybuch wojny, bo im się dostawy, łańcuch dostaw im się posypał, więc też szukają gdzieś tam nowych kontrahentów. Jak to faktycznie jest, jeśli chodzi o, o, o takie wdrożenia, wdrożenia hr -owe?
1: Znaczy pewnie jest podobnie, podobnie jak, jak w werpie, no bo to podobne, podobny ob, obszar systemowo, natomiast ja mam wrażenie, że jest trochę tak, jak było na początku na początku pandemii, gdzie firmy te większe, które mają, mają procesy budżetowania, jeszcze i które zabudżetowały sobie pieniądze na, na zmianę systemu, próbują domknąć, domknąć projekty, wiedzą, że w przyszłym roku może być różnie, więc, więc gdzieś tam starają się, się podpisać te umowy, bo, bo mają, mają zapisany budżet. W firmach takich zarządzanych powiedzmy bardziej, gdzie, gdzie, powiedzmy, nie, nie w korporacjach, tak czyli w tych firmach, gdzie, gdzie to, to zarządzanie jest bliższe. Faktycznie wydaje mi się, że jest trochę to wstrzymanie decyzji, chwila przeczekania. No back office nie jest, nie jest takim systemem krytycznym, który, który musimy zmienić, zmienić już i czasami warto i, i te firmy się decydują, ale, ale część firm widzimy też, że się wstrzymuje i, i, i czeka, co się, co się zadzieje także no ten, ten rynek no jest, jest chwiejny i, i, i też mhm. trochę zależy od tego co się dzieje u klienta jaką ma sytuację, no, część firm po prostu musi zmienić, no bo, no bo są firmy które, które gdzieś tam mimo wszystko rosną no tak jak zresztą w czasie pandemii było tak są firmy, które, no to, no. które mają problemy, są firmy, które, które czy branże, które, które się w tym okresie rozwijają no i im też się zmieniają potrzeby one, one muszą te potrzeby adresować, nie wiem zatrudniają dużo ludzi, zwalniają dużo ludzi, ich dodatkowy, dotychczasowy system nie wystarcza do tego, żeby w jakiś sposób w miarę ergonomiczny to te procesy hr obsługiwać, no i one, one muszą zmieniać system.
0: Mhm. Dobra, a powiedz mi, widzisz jakiś, nie wiem, taki nadchodzący trend w przyszłym roku, co, co może się zmieniać w kontekście hr -owym? Wiesz, jakie, jakie mogą czekać nas zmiany no, w przyszłym roku? No okej, okay, no dzisiaj mamy tą, tą inflację, ta wojna, wszystko troszeczkę przystopowało. E, no może tak jak też wspomniałeś, że to Google czy Microsoft gdzieś jakby daje wiatr w żagle, jeśli chodzi o, o tą chmurę całą, to, 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 to może też ty widzisz na horyzoncie coś, co będzie się zmieniało z przyszłym rokiem.
1: ja bym wymienił chyba takie dwa dwa obszary, które, które t, y, będą, będą chyba dominowały w tym obszarze takim bardziej twardo no, Czyli po pierwsze chyba jednak przejście do chmury i coraz więcej klientów będzie się decydowało na, na rozwiązania właśnie utrzymywane poza własnymi centrami, centrami danych. U, utrzymywanych w chmurze, w chmurze dostawców i, i to jest jeden trend, który widzę. Natomiast taki, jeżeli chodzi o funkcjonalność oprogramowania czy obsługę procesu już takiego stricte thr owego to wydaje mi się, że cały czas w, przed firmami w Polsce jest kwestia e, obsługi cyfrowej pewnych procesów, takiej digitalizacji. Tak? Czyli mamy ten obszar teczki pracowniczej, mamy kwestie składania wszelkich wniosków w wersji elektronicznej. No dzisiaj świat się zmienia, coraz więcej pracujemy zdalnie, coraz częściej te, ten wniosek taki papierowy jest trudny do obsłużenia. Poza tym on znowu wymaga, trzeba go gdzieś dostarczyć, trzeba, ktoś go mhm. musi wprowadzić. To, to dzisiaj to można zrobić na telefonie, na, na laptopie. Też, też wiele osób ma, ma, ma dostęp do, do tych urządzeń. Coraz bardziej się gdzieś tam popularne stają te podpisy cyfrowe, przez co e, wiele rzeczy nawet włącznie z, z podpisaniem umowy z pracownikiem, którego zatrudniamy, można już załatwić, załatwić zupełnie zdalnie i, i wydaje mi się, że to jest taki, taki kierunek, e, który, na który coraz więcej firm się będzie, e, będzie decydowało. Co?
0: Sam muszę przyznać, że próbuję od pół roku wdrożyć sobie podpis cyfrowy, bo faktycznie jakiekolwiek umowy są zawierane, to, to wszystko jest na papierze niestety ciągle i, i, i trzeba wysyłać, odsyłać, więc no, 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 no jest to trochę takie uciążliwe. No?
1: Tak, tak, a jeszcze w tych umowach dzisiaj jest często ilość załączników tak. i tego wydrukowanie no. tego, no to jest tam... Ileś drzew wyciętych, więc
0: Dokładnie. naprawdę
1: to, to jest to, 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 i ten kierunek moim zdaniem ma, ma przyszłość i on mówi niezależnie od tego czy będzie kryzys czy nie to, to on się będzie rozwijał, bo to też z drugiej strony yy, yy, Taka sytuacja kryzysowa pozwala szczególnie pracodawcom takim pracując którzy ma, mają możliwość pracy zdalnej, nie wiem, takie przykładowo taka, taka branża IT, no nam to pozwala pozyskiwać też też osoby w zupełnie innych lokalizacjach, tak? Przez co też te załatwienie tych tych wszystkich formalności w formie papierowej jest trudna. a tutaj dzięki systemowi możemy te wszystkie procesy załatwić od ręki, tak naprawdę.
0: No, dokładnie. Zbyszku, ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, że mogliśmy sobie porozmawiać. To już widzę, że troszeczkę ucieka nam czas, więc no mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać i no, jeszcze raz dziękuję Ci za spotkanie. Ja również dziękuję i
1: mam nadzieję, że, że temat jest ciekawy, a gdyby ktoś chciał, chciał gdzieś tam, mówię, szukał rozwiązania HR-owego, to, to jak najbardziej polecam nasze, nasze rozwiązanie.
0: Tak, to, to ja tu mogę odesłać do waszego profilu na portalu. Jak, jak będą pytania bądź, lub prośba o kontakt, to, to oczywiście będziemy odsyłać do was. Jasne. I jeszcze dodam tylko tak.
1: jeszcze właśnie to, to od tak? czego zaczęliśmy chyba, że TETA to nie tylko HR, ale też ERP i, te, i to rozwiązanie też, też mamy.
0: Dokładnie. Dobrze Zbyszku, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję również, do, do usłyszenia.